1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Empezamos otro mes, el mes de abril, con una lectura muy interesante. Ustedes no, nos escuchan aquí muy de cerca, pero nosotras hoy estamos en Nueva York. <risa> No estamos grabando desde este Nueva York, nosotras como somos tan responsables Ya lo dejamos grabado, pero este es el pasado de nosotras Diciendo que vamos a estar allá el viernes
0: Dios mediante
1: Dios mediante y vamos a hacer mucho contenido Así que si no nos siguen, síganos en Instagram Arroba Letras al Aire Podcast Dale
0: Nicole Hello My people from NJ <risa> Qué bolsa Empezamos el mes de abril, que es el mes de la primavera también. Ya los países fríos comienzan a salir un poco de invierno y viene Semana Santa, Spring Break. Y nada, señores, un mes interesante. También estamos muy emocionadas porque, señores, después de dos años, vamos a tener en la República Dominicana, en Santo Domingo, la Feria del Libro. ¡Way! y Yo creo que esta va a ser la primera Feria del Libro en la que Carlos y yo vamos a participar... No nada más siendo espectadoras, sino sintiéndonos identificadas con las lecturas de una forma diferente. Y nada, estamos muy emocionadas.
1: yes ¡Qué bueno! Así que vayan para allá también, dándole su payola a la Feria del Libro.
0: Que será a partir del 23 de abril al 2 de mayo. O sea que vamos a tener casi dos semanas de mucha literatura. ¡Yay! Y hablando de literatura, <ríe> hoy venimos con un libro de una autora dominicana que no conocíamos y que conocimos por yo diría que nuestra fuente mayor de autores dominicanos Dominican Writers que ella nos manda siempre todo chequeen esta muchacha chequeen este libro o sea denle follow a esto de verdad gracias a Dominican Writers a Angie Abreu eh, bueno y nada Carol adelante leímos eh, fui yo que lo escogí ah, el libro sí, Carol Así a, a mí
1: quedarme en mi banda el libro se llama Chula, de Amanda Alcántara y Mi prima
0: Lejana, seguro
1: <ríe> Tienen que ver si son familia eh, Señores, este es un libro diferente Y yo sé que siempre decimos de que, ah, que los libros son diferentes Pero yo no había leído Un libro que tenga Novela, autobiografía Poema, poema canciones
0: ensayo, foto.
1: Foto <risa> Foto de Instagram Foto de Instagram O sea Es de verdad Y pérense No es lineal Es un libro sí, Que no está nada. contado Lineal Eh, Ah, espérate, y está escrito en Spanglish, en inglés y en español. Entonces, es un libro que uno lo lo ve a simple vista y dice, ¿qué es esto? O sea, que hay de todo, Eh, demasiada cosa al mismo tiempo. Pero, señores, a mí me encantó esta lectura. Yo me sentí muy, muy identificada con esta lectura por las cosas que ella cuenta. Básicamente, eh, es una recopilación de cosas que que le ha pasado en su vida. Es más o menos una autobiografía, como... Así de que... En palabras simples. Pero ella cuenta muchas cosas específicas que le pasaron. Aquí, también fuera, porque ella es una persona que se fue fuera. De su familia, de la cultura. Habla de de cómo es es vista la mujer aquí en República Dominicana. Ella tiene una apertura en este libro full del tema sexual del cuerpo, o sea, de verdad, una lectura muy completa y muy loca, diría yo, o sea, yo lo leí y fue como, pero al mismo tiempo yo lo leí y era de que, wow, no sé lo que va a pasar después en la siguiente página, pero yo entendí todo nítido, o sea, era como que un rompecabezas que se iba armando, aunque las piezas no iban en orden, se iba armando perfectamente para sí. mí.
0: Yo creo que una de las cosas que a mí más me sorprendió del libro, nosotras hemos leído libros en Spanglish ya anteriormente, pero ella hace una mezcla tan Ay, perfecta. O sea, no hay palabra de verdad sí, para Es que escribirlo. Es que de verdad yo sentía como que ella estaba hablando conmigo. Ajá, y, literalmente. O sea,
1: un Spanglish como que ella habló y fue eso que se transcribió. Exacto. Para mí que ella lo, lo dijo primero antes de escribirlo, de
0: verdad, es, es muy loco O sea, eso. no, y, o sea, súper bien estructurado, no se siente forzado, o sea, la palabra van como perfecto, o sea, suena mejor ella diciéndolo en Spanglish que en español o en inglés. O sea, eso a mí me sorprendió demasiado. Yo nunca había visto a una persona que escribiera en Spanglish también, o sea, que felicidades Amanda. Y bueno, para hablar un poquito de ella, ustedes saben que esto siempre Leto. me toca a mí. Ella es una escritora y periodista. Su trabajo ha aparecido en NPR Latino US, remezcla de Huffington Post, The Washington Post ¿cómo se dice? y otra serie de revistas y periódicos. Ella obtuvo una maestría en artes en NYU eh, para estudiar, eh, lo voy a decir en inglés porque la verdad es que en español ¿Cómo? no sé traducirlo.
1: Mi amor, Latino, <laughs> Pero, Latin American pero dale para and allá.
0: Caribbean Studies se llama. Una tesis enfocada en la experiencia de la mujer residente en las fronteras dominicanas y Haití. Señores, tiene que ser interesante eso. Eh, ella ha sido eh, editora de la revista La Galería. Su último logro fue que ella fue la voz o la narradora de un libro de niños llamado Pilar Ramírez and the Escape from the Safa. Entonces, nada, la verdad que... Ah, y algo interesante, se me iba a olvidar. Ella tiene una librería en Cabarete, que es donde ella vive, aquí en la República Dominicana, eh, que se llama Cosmos, y se ve súper chula, es súper bohemia, y ella está empezando, y la verdad es que qué chulo, o sea, tú sé una persona que abre la primera librería en cualquier parte del mundo, tiene que ser un logro personal demasiado grande.
1: Y también, nosotras estuvimos conversando con ella, y hoy ella lanza un proyecto, Así que vayan para allá, ya nos contó de qué se trata, es un libro eh, Vayan para su página, para su Instagram y vean y vean el proyecto De qué se trata De qué se trata, pero está muy chulo, lo queremos leer Nicole y yo desde ya
0: Y bueno, eh, para un pequeño spoiler, nosotra, nosotras queremos tener una entrevista con ella y publicarla Así que probablemente también la van a estar escuchando de la voz de letras al aire
1: <risa> <risa> Ok, Próxima ahora hablando vez. de chula Señores,
0: lo primero que a mí me llamó la atención... No, 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 espérate. Antes de eso, ¿qué es ser chula? Porque eso tú lo entendemos tú y yo que somos de aquí. Ah. Pero una persona de afuera o extranjera no lo va a entender. Entonces, un, un pequeño eh, paréntesis. ¿Qué es chula? ¿Chulo o chula?
1: Bueno, la palabra chulo es que algo te gusta, que algo te parece interesante, no. que, que te parece atractivo. Que te atractivo. Exacto. Ajá. Cuando tú dices algo está chulo... Eso, es uh-huh. que imagínate, ya uno viene como con eso, ¿Con eso? en la cabeza. Entonces, chula es eh, una mujer así,
0: coqueta, que se ve bien, que tiene un cuerpazo, que tiene una personalidad eh, que, te, que te atrae. Ajá. Eh, como sassy. Aso. Ajá, exacto. Sassy.
1: Entonces, eh, eso es chula. Y bueno. Eso fue lo que me llamó la atención uh-huh. de, de la portada del libro. Y lo, algo muy pero es que el libro tiene unas eh, una ilustración de las flores, señores... Todo el mundo sabe Y ella lo habla en uh-huh. el libro De las flores rojas Que tú le sacas el medio Y tiene un néctar Y tú te lo comías Cuando era pequeño Cuando era chiquita, Y las chicas Las niñas Hacíamos eh, collares Con esas flores la, Las juntábamos Y hacíamos collares Entonces esa es la ilustración Y u, uno medio no la entiende Obviamente uno sabe lo que es Pero no la entiende Hasta que ella hace los cuentos Con, con eso Y me pareció súper ápano En verdad Y
0: no solo collares Yo me acuerdo que uno también decía Me quiere o no me quiere ¿Me quiere o no me quiere? Como que era desahogando una flor. Ajá. Y
1: también tú te lo ponías de corona o de Ajá. pulsera. O sea, uno o se, se la daba a alguien. A mí nunca me dieron una, pero Ay, a, mí a sí, la que sí. se la dieron, <risa> <risa> Carol.
0: <risa> Felicidades.
1: Gracias. Y yo quiero decir que um, yo no te pila, yo no te pila. Eh, y quiero empezar diciendo esta frase que está en el principio del libro y dice así en un mundo donde me dicen que soy marginal aquí recuerdo que mi centro soy yo o sea el libro empezó así yo dije, guay y así el desarrollo del libro completo ella de verdad de verdad Estoy loca por hablar con ella y conocerla Pero me parece que es una persona Que no le importa lo que dice la gente No le importa lo que la sociedad Pueda pensar de ella, no le importa eh, Si si la gente piensa Que está mal o está bien, ella hace Lo que ella entiende y lo que para ella es lo correcto Y así mismo está reflejado En ese libro, o sea, pero claro En el libro se ven muchas cosas Que ella tuvo que pasar para ella Tener su opinión y su personalidad Ella habla de corazones Rotos, de encuentros difíciles que que tuvo eh, como acoso, básicamente, también que tuvo, y entiendo que estas cosas te hacen más fuerte o te hacen tú, desde pequeña edad que te pasen estas cosas, te hace que tú crezcas con una personalidad fuerte y, y con una personalidad imponente, entonces así mismo empezó el
0: libro. Y así mismo sigue uh-huh. Yo creo que a mí una de las cosas que me gustó más de la lectura De cómo ella lo cuenta Es que dijimos al principio que el libro tiene de todo Que tiene poemas, que tiene partes que son literalmente líneas eh, No lineales tiene, ella, Entonces hay una parte que ella habla de lo que ella escribió en su diario Y fue de verdad que ella lo escribió y ella literalmente lo transcribió al libro Y me da mucha risa porque señores, todas, toda niña en algún momento tuvo un diario y uno me, me, un diario y tú le ponías un candadito y te llevaba la llave y eso era que, que tu, tu objeto más preciado pero en el caso de ella desde muy pequeña ella escribía cosas sumamente fuertes o sea, ella es lo que presiento, quiero también hablar con ella que ella vi, vivió una vida muy abierta en el sentido de que todo lo que ella vivió, ella lo sentía muy fuerte y, y lo transmitía a sí mismo entonces Creo que no todos tenemos la oportunidad de eso, porque yo lo que escribí en mi diario cuando era niña, era, hoy fui al colegio y no me gustó la clase que dieron. Hoy me junté con fulanito y me sentí muy bien. O sea, eran disparates, la verdad. Y quiero entender, eh, yo creo que es una pregunta para cuando hablemos con ella, ¿de dónde le nació esa necesidad? Porque eh, ella habla de cuando ella empezó a escribir, y literalmente fue un desahogo de todo lo que le estaba pasando. Creo que a muchos autores les pasa eso. Pero el tú convertir eso en arte... O sea, es otra cosa. Y nada, me pareció súper poderoso esa esa parte de ella incluir literalmente cómo ella empezó escribiendo en un diario a transformarlo en un libro. Y que el libro es literalmente ella, porque es su vida contada. Y
1: bueno, yo creo que como dije al principio, una parte
0: importante
1: del libro y algo que se mantuvo eh, a lo largo de la lectura, fue la parte del de acoso a la mujer dominicana, en el sentido de cosas que te dicen en la calle, de cómo tú no te puedes vestir de cierta manera porque te pueden decir yo no sé qué. Y ella eso lo... lo... Lo pone mucho lo, lo, lo escribe mucho en el libro Porque le pasó mucho Ajá. Y yo ahí me sentí muy identificada Porque qué mujer dominicana No ha sentido ese tipo de morbo claro. Hacia ella No, y
0: no nada más eso O no le han dicho un piropo Digo piropo entre comillas Porque el que lo está diciendo cree que es un piropo Y tú que lo estás recibiendo Lo que te está dando es asco Porque no hay Exacto. otra palabra eh, Pero algo también que ella Conjuntamente con eso de, de lo que a la mujer dominicana le pasa Y bueno, creo que a toda la mujer En toda parte del mundo Pero hablemos de, de la raíz de aquí el tema de cómo son vistas las mujeres dominicanas afuera señores, y esto lo voy a decir llanamente todo el mundo cree que las dominicanas son un cuero que todas las dominicanas son chapeadora para el que no lo sepa chapeadora es una mujer que está con alguien solamente por un beneficio económico eh, o por algún tipo de beneficio y creen que todas las mujeres dominicanas son, eh, se visten de una forma súper vulgar que no tienen valores ni principios, que, o sea, así que no vende de afuera. Y aquí, lo duro es que ni siquiera es afuera, así que los hombres ven a las mujeres aquí como que son un pedazo de carne. Y, y es tan fácil para los hombres y también para la, nosotras las mujeres criticar a otra mujer solamente por de dónde viene. Ah, esa dominicana, esa es lo que es un cuero, esa es lo que es una puta. Y ella lo dice. Y, y me da mucha risa porque ella se burla de eso. Uh-huh. Porque en una parte, ella tuvo un periodo de su vida donde ella fue muy promiscua. Y ella lo reconoce. O sea, yo de verdad viví mi vida. Que no está mal. Porque no era que ella tenía un novio y tenía 50 novios. No, ella estaba conociendo gente. Sí, y ahí abro paréntesis,
1: Nicole, en eso. porque uno tiene que pensar, o, o en, en como ella lo escribe... Tienen que verla a ella promiscua, o que ella un cuero, o que ella esto, cuando también ella lo está haciendo con otros hombres. O sea, el hombre también está siendo promiscuo, el hombre también está haciendo un cuero. Pero uno tiene la... Yo no sé qué en la cabeza no lo, no lo impregnaron desde pequeños De que, ah, no, es la mujer Qué cuero si está con mucha, mucho hombre Pero eh, también, el, ella no tá, no lo está Haciendo sola, ella lo está haciendo Con un hombre, Entonces, o bueno, él no es
0: cuero Claro, exactamente, o bueno, con una mujer O sea, aquí no importa O sea, no nos no importa si Carol y yo no nos importa Si te gustan las mujeres o te gustan los hombres Sí,
1: pero lo que digo es cuando es, Eso este... es lo que se ve Cuando es heterosexual, lo que digo... Emma, porque si son dos mujeres, es peor todavía. Ah, no. Porque son dos cuero lados? Porque son dos cuero leviana. ¿Tú me entiendes? Eso es peor todavía. Es
0: verdad. Es verdad. Que es una falta de respeto
1: también. Eh, Pero que lo que digo es, si es una pareja heterosexual... Que un hombre y una mujer es la mujer, la exacto, cuero, no el hombre. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Uh-huh. Entonces, eso ella lo refleja mucho porque es uh-huh. gran cosa que ella fue promiscua.
0: Y hay una parte que me gusta mucho del libro y la voy a leer tal cual está porque si no, de verdad, no, no tiene sentido. Y ella dice, I was perreando sola one time at home just for fun, in casa, en Santiago. Ella es de Santiago, o sea, su familia es de Santiago, para que sepan. And I got taken back when she told me que parecía un cuero. I was so ashamed I didn't understand half of the lyrics at that time. So I didn't fully know what she even meant. (risa) Entonces, aquí que me gusta esta parte, que ella dice, I did eventually become a cuero later on, though, Pero I know it's okay. O sea, yo lo que digo, como que eventualmente, yo en ese momento no sabía lo que estaba pasando y yo estaba bailando y mi mi abuela me dijo que yo parecía un cuero. Y se sintió de cierta manera. Se sintió mal, Mal. porque ella dijo, pero que yo, yo no estoy haciendo nada, o sea, tú sabes. Y después ella dice, como que, pero no importa, porque eventualmente yo sí me convertí en un cuero. Y Entonces, no importa. T- y no importa. Entonces, no es que estemos diciendo también, porque paréntesis, que el tú ser una persona que tienes una vida sexual activa, eh, esté mal o bien, porque eso cada quien, su cuerpo es suyo, usted hace lo que usted quiera con él. Pero nos da risa porque no importa lo que tú hagas como mujer en esta tierra, el día en el que tú tuviste con, un hombre que, y tuviste con un hombre y después tuviste con otro, ya tú eres un cuero. O sea, no importa quién tú seas. Entonces, esos estigmas sociales que a las mujeres nos cargan constantemente, todos los días de nuestra vida. Señores, ya ya llegó el momento en el que eso tiene que acabar. O sea, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2022, o sea... Hay tantas cosas importantes que están pasando en la sociedad Y todavía el día de hoy Que los hombres se sientan a criticar a la mujer Y a decir, yo me di a ETA, yo me di a ETA Yo hice ETA con ETA Y la mujer también, o sea, pasa de lo domando Pero yo creo que llega un punto En el que uno tiene como que ya Y si usted, hombre, usted, mujer Está en un coro, o sea, un coro, una juntadera Y están acabando a una jeva eh, O a una tipa porque es una promisca O es un cuero, usted agarra Yo, yo voy a hacerlo ahora en, de ahora en adelante Voy a agarrar y me voy a ir porque de verdad, de verdad, hay demasiadas cosas importantes que están pasando en este mundo para estar criticando a una persona por lo que decida hacer con su cuerpo. Porque nada más por eso. Uh-huh. Y tú sabes que lo que me da más risa, que a veces hasta por envidia. Uh-huh. Que, lo, que, que uno lo hace. Como tú quisieras poder hacer eso. Y oh, no lo haces por. Ay no. ¿Qué van a decir? Que uno jueces? tiene una barrera mental.
1: Totalmente. Mira, aquí hay un párrafo que a mí me encantó porque ella. Luego, bueno, y esto lo vamos a hablar. Ella sufre de un acoso muy intenso de una persona, no era un familiar directo, pero era parte de su familia. Y eh, al final de eso, ella está hablando de cómo ella debería de tratar a los hombres. Entonces, ella dice esto: You don't treat men like everyone else. You don't smile at them when you say good morning. You don't ask, ¿cómo tú estás? You don't make eye contact or polite conversation with them. You you should have known you don't treat men like humans. You treat them like the threat that they are. O sea, tú lo tratas como la amenaza que ellos son. Y ella dice esto, pero ella no lo dice de que ah, eso es lo que tú tienes que hacer. Es como que hasta ese punto tenemos que llegar de tratar a los hombres así porque ellos son una amenaza para uno. Porque si uno se pone una ropa, si uno anda de cierta manera, ya tú estás siendo un cuero. O tú estás queriendo que te digan de todo. O tú estás queriendo llamar la atención. Y tampoco es eso.
0: Mira, eso yo lo no entendía. En los años donde no habían carro. Y la gente andaba en corset y en vestidos largos, que no podían enseñar. Señor, ¿ustedes sabían que las mujeres no podían enseñar los tobillos? Porque eso era una, un signo de provocación. O sea, lo, los tobillos tú no podías enseñar. O sea, ¿qué es eso?
1: No, pero, si nos ponemos a hablar aquí de todas las cosas que a las mujeres se las le han prohibido,
0: mira, eh, eh, o sea, es que no, no. Fundimos aquí. Pero en este momento, en, en esta... En esta En este mundo que nos ha tocado vivir, donde, como dije, están pasando demasiadas cosas y también cosas buenas, ya nada de eso tiene sentido. ¿Cómo es posible que yo no pueda mirar a una persona? Porque después la persona va a pensar que yo le estoy coqueteando. ¿Cómo es posible que yo no pueda decir buenos días en un ascensor? Porque todos los hombres que tengan el ascensor van a pensar que yo les estoy coqueteando. Exacto. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿en qué mundo? Pues uno tiene que vivir callado todo el tiempo. Uh-huh. Si tú eres una persona, y ella es súper extrovertida, o sea, ella es una persona muy social, según lo que ella cuenta en el libro, como que de su familia, ella era la más extrovertida, la que más salía, la más social. Entonces, yo tengo que dejar de ser así para que un hombre no crea que yo me le estoy insinuando. Exacto.
1: Entonces ahí viene la parte de la del acoso que Ay, ella sufrió. Eso fue horrible. Eso fue horrible y ella lo cuenta. Ella no lo cuenta lineal, como dijimos. Ella lo va contando en diferentes partes, eh, como un rompecabezas, literalmente. Entonces básicamente alguien cercano de la familia, muy cercano, se obsesionó con ella y bueno señores pasan una serie de cosas que eso duró años. Ella sufriendo eso. Y a mí lo que, más me, lo que más me dolió fue cuando ella lo dijo a su mamá y a su hermana, la reacción de ellas como que era su culpa, que no era culpa del, del hombre, sino culpa de ella por ella ser de tal y tal manera. Ah no, tú tienes que, tú tienes que acostumbrarte porque eso es así, o sea,
0: te va a tocar, te eso va a tocar, o sea, los hombres, mujer, son, eso, eso te toca.
1: los hombres son hombres. Óyeme, y yo me quedé, Dios mío, y yo he escuchado eso que me lo han dicho a mí. Uh-huh ahí fue que yo dije que no es que no es que
0: no No y no nada más eso a mí también me sorprendió muchísimo cuando ella intentó llevar el caso a la justicia señoría ella no pudo hacer una eh, una, poner, no, una orden de alejamiento porque no habían causas suficientes o sea entre comillas de que esa persona eh, estaba acosándola o sea, tú sabes lo difícil que es que tú intentes llevar a una persona ¿a cuánta gente no le pasa eso? Que tú intentas llevar a alguien a la justicia Y tú no tienes las suficientes pruebas Entre comillas Y por eso tú no puedes ponerle una orden de alejamiento Que ya
1: debe de ser bastante difícil Tomar la decisión de llevar a alguien a la justicia Entonces que cuando tú llegues Te la pongan en China
0: Exactamente Y tú sabes que me me dio mucha pena Porque la, la persona que le estaba atendiendo Era una mujer Y ella le dijo O sea, yo te entiendo Pero es que yo no puedo hacer nada Entonces... ¿Qué duro tiene que ser que tú seas de la fuerza policial Siendo mujer, que tú quieras hacer un bien Y tú no puedes ayudar a una persona que viene a pedir a, O sea, como que Que viene a solicitar ayuda De verdad, o sea Eso a mí me... me yo me uh-huh. quillé yo me, ah, quillé sí, yo con me esa quillé, parte
1: Yo me quillé porque yo he estado ahí uh-huh. O sea, yo he estado en esa posición De querer De que otra persona entienda Y entonces, ah no, pero es tu culpa Porque tú eres muy amistosa entiendes lo que te digo y no debería de ser así uno tiene es, es lo que tú dices uno no tiene que cambiar de que para, para no gustar o lo que sea y qué sé yo
0: y otra cosa que yo he aprendido mucho con el tiempo eh, no es solamente el tema de la de ser de ser una persona que, que es extrovertida y que habla con la gente hay otro tema y a mí me, pas, me pasaba mucho eso que las mujeres sentimos que las que los hombres tienen autoridad sobre nosotras por ejemplo, a mí me pasaba o me ha pasado que yo estoy en un sitio y él, y una persona o sea, supongamos señores, un guachi de una institución pública o de un, de un banco y el guachi te habla mal o te dice algo que tú no puedes, tú no puedes hacer, algo que no tiene ningún sentido y antes yo me quedaba callado, pero ahora no, o sea, a mí me pasó en estos días que yo estaba en una institución pública había una persona que parecía que era militar y yo entré como a la institución A preguntar algo Parece que él me preguntó Que qué yo quería hacer Pero yo soy suerte de un oído Para el que no lo sabe Y no lo escuché Y él como que me hizo pss, pss, Y me hizo con los dedos O sea, me hizo como que ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú entiendes? Y yo me quedé Y lo miré Y le dije ¿Qué? Y él y que Te estoy preguntando ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo le dije Tú no tienes educación eh? ¿Por qué tú me tienes que hablar así? Y él y que no, porque usted entró por ahí y, y yo, les, yo le pregunté, y usted no me yo yo, yo no te digo, porque yo soy sorda de un oído. ¿Tú lo no sabías eso?
1: Muy bien dicho. Y se
0: quedó, o sea, el hombre se quedó, en, o sea, en shock. Y yo le dije, sí, porque déjame decirte que tú estás aquí ofreciendo un servicio. Si fuera yo que lo estuviera ofreciendo, yo no hubiera hecho lo que tú hiciste, porque tú no me, te, tú no me tienes que estar haciendo así, con la mano. Como que yo te estoy molestando, o sea, de verdad, yo le hablé feo. Pero es que, ¿por qué él tiene que hablarme así a mí? ¿Tú entiendes? Entonces, ven a uno, porque... Para el que no me ha visto, yo me veo así como súper buena y tranquila, que no rompo un plato. Pero la verdad es que yo siempre dejo ir mi opinión. Y si yo y si alguien me está hablando mal, yo se lo voy a decir. Claro. Entonces, antes las mujeres no hacíamos eso. Nos quedábamos callados porque ah él es una autoridad. ¿Y qué pasa que él sea una autoridad? Él no me tiene que hablar así. Entonces, mujeres, se lo digo. Hoy, si usted a un hombre le habla mal, sea quien sea, deje su voz salir. Porque Ajá. si no, después eso se, la va, se lo va como que a comer usted.
1: Yo, realmente después de yo leer este libro Yo me empoderé Y nada, qué más Nicole Yo quiero terminar, eh, bueno, con una frase O sea, no sé si tú tienes algo más no, que no, decir No, no, pero claro,
0: sí eh, Hay una parte que a mí me dolió mucho en el libro Y no quisiera tocarla tanto porque quiero que lo lean Pero es, eh, ella sufrió eh, Un momento muy crítico en su vida Donde su salud mental se vio muy afectada Y, ay, sí ay, o sea, hay ay, una, sí me rompió el corazón porque hay una parte que ella está contando que los hombres con los que ella estaba a su alrededor no se daban cuenta de que ella tenía eso y o sea, era algo muy evidente y era algo exacto era algo muy evidente muy, y no muy evidente por la forma de ella ser exacto, sino, sino físicamente, físicamente evidente exacto y cuando ella estaba diciendo eso o sea a mí se me o sea se me es que yo no lo puedo explicar o sea yo no tengo palabras para describir cómo yo me sentía en ese momento de lo mal uh-huh. o sea porque ella estaba diciendo que le, les contamos que ella tuvo un momento de su vida donde ella salía con varias personas y con quien ella salía no hubo nadie que le dijera como que qué tú estás haciendo o por qué tú estás haciendo esto o qué te pasa Ajá, o tú estás bien también no o sea simplemente era lo ignoraban lo ignoraban tú me estás dando algo que yo quiero y adiós bye bye es más fácil ignorar sí es más fácil ignorar pero, pero pesa más después sí pesa más después Porque imagínate tú que a ella le hubiera pasado algo uh-huh. y tú como hombre o decir, como persona oh, bueno sí pero en el caso de ella específico tú como hombre decir si yo tuve con esa persona y a esa persona le pasó algo y yo nunca tuve el valor de preguntarle qué le pasaba o de ayudarla sabiendo muy bien lo Sabiéndome, que le pasaba exactamente porque... porque que en el caso de ella específico no voy a decir lo que es era demasiado evidente uh-huh. entonces óyeme señores yo le voy a decir algo a los hombres <risa> no importa con quién usted esté o lo que usted esté haciendo pero si usted ve que con la persona con la que usted está Está pasando algo Tómese la molestia De preguntarle Por lo menos Si le pasa algo uh-huh. De darle un consejo ¿Y de Y eso no Y eso no significa Que tú tienes que amarla Ajá. O que va a haber Algún sentimiento O, sea, o como que, que tú te
1: vas a comprometer exacto. Con esa persona O sea Simplemente Es tacto humano Exacto Básicamente. tacto
0: humano Exacto No ni siquiera Y esto va para hombres Y para mujeres claro. Porque puede pasar
1: Para las mujeres Con hombres Que tienen algún problema Sí,
0: pero es que las mujeres Siempre, o sea No quiero generalizar <risa> Pero la verdad Es que las mujeres Nos preocupamos por todo O sea Tú estás saliendo sí, con más alguien. Sí, es más fácil. Y, o sea, por ejemplo, yo, con la misma Carol, Carol está enfrente de mí. Yo le veo un, un, un moretón a Carol y yo le pregunto ¿y ese moretón? Y ella se sentía tan desolada. Sola, uh-huh. ajá. porque ella no tenía nadie con quien hablar. Y aparte de todo, la, las personas con las que ella estaba, que se supone que eran personas más o menos cercanas, ni siquiera le preguntaban. Sí, fue... Ella ha pasado mucho
1: sí. en su corta edad eh, y la admiramos por eso. Y nos encantó su libro Nos encantó esta lectura Se la recomendamos señores A ojos cerrados Se van a divertir Porque es una lectura Que tiene momentos fuertes Pero ella saca la diversión La parte jocosa de eso También como suelen ser Los libros dominicanos Que nos hemos leído tiene mucha jerga dominicana Entonces son cosas Que uno se va a identificar Full eh, como TBT eh, eh, Que uno va a, a entender Completamente Y yo quiero terminar Mi parte Diciendo esta frase Que ella termina el libro Mi parte
0: Claro Como, como, yo que, ya vi... tengo una,
1: como que ya tengo una exposición <risa> Lo que pasa es Que yo vi que tú Agarraste tu Tu Tu, tu tablet <risa> ah, Como Paula también Entonces no. ya aquí yo acabo
0: <risa> No, era que hay una frase Que yo quiero decir Y no ah. la estaba buscando
1: <risa> Por eso dije mi parte y es esta Ella termina ese libro empoderada Diciendo Primero ella habla de, de que le han dicho chula Y ella empieza como a describir Lo que significa chula Y luego dice que ella lo buscó en el diccionario Como empe- eh, pens- esperando Esperando eh, esperanzada de que fuera una vaina bacana Así mismo ella lo dice Pero no, era de que algo europeo Básicamente, pero que no importa Qué chula para ella Es belleza, es eh, que ella se valora Es amor O sea, mucha cosa bonita Y al final dice Chula as fuck, chulería en pote Chuleándome a mí misma, la más chula O sea, a mí me encantó eso Porque es muy empoderador independientemente de que ella no encontró que la palabra chula signifique lo que ella estaba esperando, ella es chula ella es chula a su manera y a su forma y de lo que ella entiende y ya
0: aquí somos dos chulos,
1: aquí somos dos chulas mi amor,
0: <risa> bueno señores Gracias, yo no encontré la frase que quería decir así que no importa eh, ya llegamos al final del episodio ustedes saben dónde nos pueden encontrar en arroba letras al aire podcast ahí van a encontrar todo el contenido que hay, habido y por haber Este libro, como le dijimos, se llama Chula de Amanda Alcántara, una autora dominicana. Y nada, nos escuchamos el próximo viernes. Bye.